0: Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und zusammenarbeitet beim Fonds National de la Recherche.
1: Avec les progrès qu'on a fait dans euh, le traitement euh, du signal audio et en intelligence artificielle, on est capable d'extraire énormément d'informations dans un enregistrement d'un patient ou d'une patiente et on est capable de suivre des paramètres de santé uniquement via sa voix. Avant de me consacrer à 100% à la recherche, j'étais plutôt destiné à avoir une carrière dans le, dans le sport. On espère avoir un vrai bénéfice sur le, la vie au quotidien des, des patients en intégrant les nouvelles technologies dans leur vie quotidienne
0: Salut, ça a mich dans un mi gesund. Mein Name is Max, an haut drehen alles rundum als Stimmbanner. Das ist doch krass. Wir können alle relativ sehr unter Stimme erkennen, ob die Person wie à vis von uns an nur durch die war oder ob sie sich sogar vielleicht auch kalt hat. Wir warten, wenn ich euch so dass es in Zukunft nicht unwahrscheinlich ist, dass in mit der Hölle von einem kleiner Spruch nur richtig herausfinden kann, ob die andere Person entkrankt geht, wie zum Beispiel Diabetes oder Krebs wird Genau darum geht es auch mit mit dir an der, dass ich den Guy auschen hin wie immer gefroht wie hinzusteig geht aber nach Party vier
1: stellen. Donc moi si je dois me présenter dans une fête, je dirais que je m'appelle Giff je suis un chercheur, je fais de la recherche en épidémiologie et euh, je travaille sur différentes maladies avec euh, un, un volet particulier sur l'utilisation du digital, les nouvelles technologies pour euh, améliorer la vie des patients. wie in
0: Hotshot erster Lützeburger Wissenschaftszene. Ugefangen hat es in Karya 2 mit der Mathe, mit der Nu hat ihn direkt einen Döbel-Master gemacht. Einen an der Statistik und einen an der Epidemiologie. Seit 2019 er ist Chef von seiner Asian Research Group am Luxemburg Institute of Health und probiert da mit der Hilfe von neuen Technologien neu wehr zu gehen. Da hat er noch direkt einen großen Schrad auf der Karya 2 gemacht und das obwohl ihn eigentlich noch relativ jung ist. Und das muss doch irgendwie komisch sein wenn einer Leute, schon viel lang an der Forschung mit dabei sind, einem OB-mul unterstellt sind.
1: Oder? En fait, j'ai... Euh, effectivement je suis assez jeune pour le poste que j'occupe actuellement, parce que je dirige un des départements de recherche. Il y a trois départements de recherche au LIH. Il y a le département infection et immunité, le département euh, de la recherche sur le cancer et le département de la santé de précision, Department of Precision Health. Et c'est celui-ci c'est celui que j'ai la chance de diriger depuis un an maintenant. Et en fait, j'ai commencé ma carrière très jeune. J'ai tout fait relativement jeune par rapport à la moyenne, on va dire. Et euh, j'ai eu une opportunité puisque l'ancienne directrice de, du département est partie pour d'autres fonctions et euh, donc j'ai candidaté. J'ai eu la chance d'obtenir ce poste. et euh, Mais pour l'instant, je, je pense que ça se passe très bien. Euh, j'ai la confiance de tout le monde. On travaille très bien ensemble. On a une bonne équipe. C'est un département qui est très dynamique. Donc pour moi, c'est un, un vrai plaisir. Est-ce que ce n'est pas euh, parfois bizarre de euh, de mener une équipe qui est peut-être euh, plus âgée que toi et qui a peut-être un peu plus d'expérience Alors l'expérience, effectivement, il y a des personnes dans, dans le département qui en ont plus que moi parce qu'ils ont plus d'années de carrière euh, dans la recherche. Ils ont énormément de de compétences. Et, et c'est très bien, en fait. Moi, je vois ça d'une manière très positive. Euh, ce sont des personnes qui peuvent tirer le département vers le haut. Après, moi, j'estime que j'ai aussi des, des des choses à apporter. J'ai une vision que je veux euh, mettre en place, implémenter pour le pour le département. Et donc, en fait, c'est moi, je vois ça comme un travail d'équipe. Euh, à partir du moment où les gens se font confiance et euh, travaillent ensemble. Euh, l'âge, finalement, ça n'importe peu. Et euh, tant qu'on a un objectif et un but commun, on y arrive assez facilement. Et je pense qu'il y a une très bonne communication aussi dans le département. Et ça, ça aide. Et finalement, l'âge, c'est qu'un nombre au, euh, à la fin. Et puis, euh, l'important, c'est de travailler tous ensemble et d'avancer. quoi ok Et comment est-ce qu'une journée typique se passe-t-elle pour toi Alors, depuis deux ans, les journées typiques euh, se résument euh, malheureusement par beaucoup de vidéoconférences. Euh, c ça prend énormément de temps dans la journée d'un directeur de département de OLIH. Mais euh, j'ai quand même la chance de pouvoir exprimer euh, assurer à la fois ces journées de où je m'occupe de l'aspect de direction du département et aussi mon équipe de recherche, puisque je continue à faire de la recherche avec mon, mon équipe euh, de, dans au LIH. Et donc, j'essaie d'alterner euh, des aspects très administratifs, de management de, de, du département, avec quand même des aspects euh, scientifiques où on peut essayer de réfléchir ensemble sur des questions scientifiques, de recherche, euh, publier, continuer à rédiger des articles scientifiques. Euh, C'est aussi beaucoup de travail de représentation du LIH ou des, des intérêts du LIH dans des grandes réunions. On travaille beaucoup avec le ministère de la Santé, avec d'autres institutions, euh, dans des consortiums. Euh, voilà, donc le, la journée typique, c'est beaucoup de réunions. Euh, ça prend beaucoup de temps, euh, mais c'est euh, ça permet aussi d'avoir un rôle stratégique et pouvoir avoir un impact sur la stratégie euh, et des nouveaux projets de recherche qui vont être mis en place au LIH. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Und so immer durch
0: dass Forscher immer ganz spezifisch Fall tun, an dem sie in absoluten Experte sind. Und an den anderen gebieten, ja, und zwar schnappst du davon hören, mir geht ihnen aber nicht allzu davon wissen. Wie sich die Energie kennengelernt Und die kennt eben nicht nur mit der Statistik aus, sondern auch Disziplinen Diabetes oder Krebsforschung. 2020 kommt ihnen aber noch rein reine Neu-Disziplin dabei. A sina aus, aus 1200 Fall von der neuer Lunge Krankheit explodiert ob 200 ein weiterer Personersuch darunter gestorben so dass bisilo 3 des Fall konfirmiert sind betraf was die Zentralchinesische Metropol Wuhan Zentter gestroen as er an so gewwos, dats et wolle nechten Infektionsfall
1: am naie CoronaVirus bei Eis och gët. D'Reg
0: Regierung huet et haututenReglement Grandkal ugeholl an der Ma Artikel 22 Féier vun der Verfassung evokéiert fir den Etther de Kriis zu lettze Berch ze deklarieren. das hai eng Kurs géint de Virus. Aber mir k könnennne de Virus net die Kurs wannlose. Wir müssen alles fir für so sehr wie möglich, die Aktionen können zu holen, für das eben och äh, de Pandemie äh, so klein wie möglich gehalet wird. Corona-Pandemie aus natürlich ein komplett anerkrankheit wie Krebs oder Diabetes, an dort der Gieser schmetz euch an ein ganzer Kippen müssen neu orientieren. An so man die eine oder andere Sache war learning
1: by doing. Effectivement, moi, je, je viens plutôt du domaine euh, de l'épidémiologie du diabète. Et euh, j'ai plutôt une, une expertise dans les maladies chroniques, le cancer aussi, puisque je travaillais dans un institut en cancérologie avant en France. Alors, quand la pandémie est arrivée, on a tout a été stoppé. Par exemple, j'avais une grande étude de cohorte de personnes diabétiques qui devaient démarrer en mars 2020. On a tout arrêté et euh, on, a, on a réinvesti toutes les ressources et toutes les capacités du LIH pour mettre en place des grands programmes de recherche sur le Covid. Et euh, c'est sûr que j'étais pas du tout spécialiste des maladies infectieuses euh, j'avais jamais travaillé là dedans et donc il faut apprendre il faut se mettre dedans comme tout le monde et, euh, et ça n'a pas été facile hein. il y a beaucoup de on a appris beaucoup en faisant aussi au fil de l'eau euh, personne n'avait de, de recul forcément sur cette euh, sur cette maladie et sur ses impacts donc on a appris en faisant en marchant euh, comme tout le monde et puis c'est en interagissant beaucoup avec les autres instituts avec le ministère avec la direction de la santé avec les rapports avec l'OMS, qu'on a essayé au fur et à mesure d'adapter notre recherche pour qu'elle soit la plus pertinente possible par rapport à l'état actuel des connaissances. Et puis, on l'a fait évoluer récemment. Euh, par exemple, pour donner un exemple concret, au début, on travaillait sur les impacts à court terme du Covid-19, sur la phase aiguë juste après l'infection. Là, de plus en plus, on commence à travailler sur les conséquences à long terme, qu'on appelle le Covid long ou long Covid puisqu'on se rend compte qu'il y a une vraie problématique de santé publique aussi sur ces sur cette question-là, sur la les, les conséquences à long terme de, de la pandémie et de la maladie. Donc, on adapte notre recherche en fonction de l'état des connaissances et comment il évolue. Et c'est même si c'est un challenge, c'est aussi ça qui est passionnant euh, d'un point de vue de la recherche, c'est qu'on essaye de coller au plus près à l'actualité, à l'évolution des connaissances. Mais euh, effectivement, pour quelqu'un qui était pas du tout du domaine des maladies infectieuses, ça a nécessité un peu de... Un peu de travail d'investissement, mais euh, là, on, on arrive à un stade où on commence à quand même avoir une bonne compréhension de ce que c'est la maladie, ses conséquences. Et euh, c'est un travail pluridisciplinaire aussi. On, au LIH, on a la chance de travailler euh, avec d'autres départements qui, eux, ont de l'expertise sur les maladies infectieuses, sur euh, des paramètres liés à l'immunité et qui qui, roule, qui jouent un rôle très important dans, dans la maladie. Et donc, on bénéficie des expertises les uns les autres et c'est comme ça qu'on avance. Ein Idee huen an Dorf
0: schaffen, das gehört zum alderner Forschung. Heinz, du musst eine Woche gucken, ob dat wissenschaftlich ein paar Bäuer ausgedürstt, nicht immer gut unherrt, mehr auch an der Praxis aplikabel aus. Und do für möcht denn Etüden. An de können richtig ustrengend sinn, weil de müssen ganz gut geplant sinn. An lang am Vier raus. Ein Getüt kann im Schnitt von heute nur spontan auf Facebook gestart gehen. Nee, du ginnet nicht selisch Sachen,
1: die Vier drum muss bedurcht und aufgeklärt gehen. Je pense que le plus simple pour ça, c'est de, de prendre un exemple d'une grande étude qu'on a lancé euh, euh, il y a deux ans maintenant au début de la pandémie qui est une une étude de cohorte qui s'appelle prédit' covid et qui suit des pas, des patients et des personnes qui ont été testées positives à covid 19 et qu'on suit sur deux ans maintenant pour étudier leur état de santé et en fait ça c'est un peu ce que je sais faire depuis c'est ma spécialité c'est mettre en place des grandes des grandes études de cohorte où ensuite tout le monde vient pour euh, pour utiliser les données les échantillons qui sont collectés sur les patients et les, et les participants pour faire leurs recherche donc Monter des projets de cette envergure, c'est euh, ça prend énormément de temps. C'est des, des gros projets qui impliquent plein de facettes du LIH. Toutes les équipes euh, quasiment du LIH, à la fois opérationnelles et de recherche, sont mobilisées pour mettre en place euh, ce, ce, ce genre de grand projet. Et alors Les différentes étapes, c'est quoi Ça commence par euh, identifier les questions de recherche que l'on va vouloir... Euh, à partir de cette étude. Les données, les échantillons qui vont être collectés sur les patients. On fait des prises de sang, on prélève des échantillons de salive, de cheveux, de sel, euh, des crachats pour le Covid, par exemple. Ensuite, il faut gérer le côté opérationnel avec les équipes qu'on a au LIH pour euh, aller faire des visites auprès des patients. Euh, S'assurer que la recherche que l'on fait soit éthique. Donc, il faut définir un protocole, il faut soumettre euh, les dossiers au, au, à notre comité national d'éthique pour s'assurer que les patients sont bien protégés, que la recherche fait du sens d'un point de vue éthique. Donc tout ça, ce sont des étapes à passer avant de rentrer vraiment dans la recherche propre. Et puis une fois que l'étude est, est démarrée, c'est s'assurer régulièrement que les données collectées, ça se passe bien, que les participants euh, continuent de participer dans une étude qu'on appelle prospective qui dure dans le temps pour être sûr qu'ils continuent à participer sur le long cours. » Et ensuite, c'est utiliser, euh, interagir avec les chercheurs, les, les data scientists qui, ou les, les biostatisticiens qui analysent les données avec les chercheurs pour les valoriser, pour être sûr qu'on fait la meilleure recherche possible. Et ensuite, ça passe par euh, l'étape de publication où on va analyser les données, valoriser les données qui ont été collectées auprès des patients et des participants pour euh, pour communiquer sur nos résultats. Et puis, la dernière étape de tout ça, c'est une fois que les publications sont faites, c'est retourner auprès du grand public, faire de la communication scientifique. Ça, c'est très important aussi pour nous, pour être sûr que euh, les, les résultats que l'on génère à des fins de recherche bénéficient aussi à la population qui a permis de générer ces résultats. Donc, c'est une boucle un peu vertueuse entre euh, ce qu'on appelle euh, « bed to bench to bed cycle ». Donc, c'est vraiment, euh, on commence auprès des patients ou des populations, On essaye de faire des résultats de recherche et on retourne auprès d'eux pour être sûr qu'il y a un bénéfice. Donc des études comme ça, ça peut prendre des, des années. L'étude Prédit-Covid, dont je parlais, est toujours en cours. Et euh, on, a, on a beaucoup de travaux de recherche qui sont en cours sur cette, sur cette étude-là.
0: A menge gesprêche amort de furcher et furcherinnen immer soe gut in ausgleich zu fahnen zwischen Themen, die sich mat wissenschaft befassen, an denen Süschen, die Hände vielleicht persönlich wichtig sind. Und da das bei verschiedenen Euro müssen wir einfach rauszufinden wie bei anderen, aber im Geh habe ich mich wirklich so ein bisschen wie ein Hacker gefühlt. Da habe ich durch den ganzen Twitter-Feed durchgekämpft, für rauszufinden, dass ihn um Sport interessiert das. Wobei, was hätte interessiert? Je nachdem, wer das Schicksal gespielt hat, hätte ich die Geh
1: nämlich nicht aus dem in Lobo interviewt, Me und mehr für die Westjahre. En fait, euh, avant de me consacrer à 100% à la recherche, euh, j'étais plutôt destiné à avoir une carrière dans le, dans le sport et euh, j'étais en sport études basket, j'ai fait euh, plusieurs sélections euh, régionales puis nationales en France dans le basket. Euh, donc c'est euh, évidemment le sport qui me passionne depuis que j ai, j ai, je suis tout petit, ma famille euh, toute ma famille fait du basket euh, depuis, euh, depuis toujours donc je baigne là dedans naturellement. Donc, quand je suis arrivé au Luxembourg Institute of Health, je me suis installé à Thionville, à la frontière. Et puis, donc c'est naturellement comme ça que j'ai j'ai suis commencé à suivre ce club. J'y ai joué un peu, mais avec la pandémie, j'ai arrêté. Et puis là, maintenant, avec ma vie de famille et tout ça, c'est un peu compliqué de pouvoir faire du basket autant qu'on veut. Mais en tout cas, ça reste une passion que j'ai depuis tout petit et que je continue à avoir.
0: Et pourquoi est-ce que tu as changé ton chemin sportive
1: euh, au chemin euh, de chercheurs Alors, je me suis blessé plusieurs fois au genou. Euh, quand j'avais euh, 16 ans, puis 18 ans, je me suis fait opérer sur des grosses blessures qui ont qui m'ont arrêté pendant 6 mois. Et puis après, de toute façon, j'ai dû faire un, un, un choix avec les études. C'était important de, de me focaliser principalement sur mes études. Donc j'ai mis un peu le basket de côté. J'ai diminué un peu euh, l'implication que j'avais dans, dans le basket. Et puis ensuite, j'ai J'ai continué à faire ça pour le loisir de temps en temps, pour euh, pour faire du sport, de l'activité, et, et continuer ça, mais avec moins d'intensité. C'était moins sérieux que ce que je faisais jusqu'à l'âge de 18 ans, où là, c'était euh, plusieurs fois par jour, tous les jours, en sport-études. Euh, euh, mais ça m'a appris énormément, en fait, cette cette, euh, cette période-là, sur euh, à la fois le côté quotidien, euh, de compétition, puisque le monde de la recherche, malgré tout, c'est un monde avec énormément de compétition. Donc, je pense que je gère très bien la compétition et ça me... j'ai aucun problème à évoluer là-dedans. Et euh, le travail d'équipe aussi. Euh, le basket, c'est un sport collectif et euh, ça apprend à travailler avec les autres, à gérer euh, les autres, à mener euh, les autres aussi vers euh, vers un objectif commun. Et en fait, tout, tout ce qu'on peut apprendre dans, dans le sport, en fait on peut le trans transférer très facilement dans le dans le monde de, du travail et dans le monde de la recherche en particulier. Donc, je pense que toute cette période de ma vie m'a énormément aidé pour euh, pour en être là où je suis aujourd'hui.
0: Oui, je voulais demander si c'est une compensation, euh, en fait, si tu ne peux pas gagner tous euh, en basket,
1: que tu veux gagner tous en sciences Peut-être qu'inconsciemment, effectivement, maintenant, euh, c'est important pour euh, pour moi de faire évoluer le plus possible la recherche. Et, et peut-être que je vois ça aussi un peu comme un sport, hein, le monde de la recherche, c'est vrai. Euh, mais ce, ce que j'aime dans la recherche, c'est ce que j'aimais aussi dans le basket, c'est-à-dire le côté travail en équipe, euh, pousser tous vers un, un objectif commun, essayer de faire changer les choses, se dépasser. Euh, voilà, ça, c'est les choses que j'aime que je retrouve dans la recherche que j'avais avant dans le monde du, du sport et du basket. Donc effectivement, je pense qu'il y a énormément de de transition entre les deux.
0: Et euh, qui était le meilleur joueur de basket
1: <rire> Moi, je suis j'ai grandi euh, en étant un fan euh, comme beaucoup de Michael Jordan. Not player coach Jablon Squall at 6 ft 6. c'est quelle époque euh, L'époque de Space Jam, qu'on appelle. Ah non, pas Space Jam, <rire> non, ça c'est un film ce euh, qui lui euh, a... Je sais pas si ça lui a fait euh, honneur euh, dans sa carrière, mais en tout cas, euh, j'étais un grand fan des Chicago Bulls euh, dans les années 90, et j'ai suivi sa carrière. J'avais des vidéos, des cassettes VHS euh, que je me repassais en boucle. Euh, je connais tout de lui. Euh, voilà. Ça, c'était mon idole, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et que fais-tu maintenant pour relaxer Alors qu'est-ce que je fais pour euh, me détendre euh, Bon, j'essaie de faire quand même un peu de sport de temps en temps, toujours. Je passe euh, j'essaie de passer du temps avec mes enfants parce que ça c'est le meilleur moment de la journée, c'est quand on peut s'amuser, passer du temps avec ses enfants. Euh, j'écoute beaucoup de musique, euh, je suis un j'ai une collection de vinyles euh, chez moi qui euh, qui, qui grandit euh, de jour en jour, j'aime beaucoup ça donc je J'écoute énormément de musique dans la journée même au travail hein, quand je travaille j'écoute c'est souvent avec de la musique donc c'est aussi moyen. le vinyle euh, pas, pas au travail j'ai pas de platine euh, <rire> dans mon bureau c'est plutôt euh, sur euh, avec un casque et, euh, sur Spotify. et euh, mais par contre à la maison c'est euh, des vinyles euh, quand, quand je peux pour me détendre le soir euh, voilà et euh, quel genre de musique Euh, bah, comme je viens du monde du basket, j'ai beaucoup grand grandi euh, dans le rap. Ça allait beaucoup ensemble. Donc, j'écoute toujours beaucoup de rap américain et de rap français. J'ai grandi là-dedans. Euh, et puis, de plus en plus, je me suis ouvert à d'autres musiques, à la fois de la musique plutôt électro. Et euh, quand on parle des vinyles, c'est quasi exclusivement du jazz. J'ai eu la chance dans mes études d'avoir euh, un professeur que que j'estime beaucoup toujours aujourd'hui, qui venait des états unis faire un, un, un séjour en France et qui a fait un cours pendant six mois sur l'histoire du jazz. Elle nous a fait découvrir découvrir le jazz. Et c'est un cours qui m'a absolument passionné. Ça n'avait rien à voir avec le reste de mes études, mais je suis tombé dedans et du coup, je me suis mis à fond dedans. Et maintenant, je, je pense être un bon amateur de jazz aussi. Et donc, j'écoute ça énormément. Ça me détend. C'est de, de la belle musique. Et euh, voilà, Billie Holiday, par exemple, c'est ma... Que j j j
0: ça. Und aus dem Gespräch habe ich die Geek gefreut, ob ihn sich da noch als Geek geseit. Weil, wann ihn durch den sozialen Medien bist du scrollt, fällt ihm dass ihn zum Beispiel ein ganz großes Star Wars-Fan ist. Mir hat das net dem Motto getan, dass ihn Laserschwerter, den Darth Vader oder den Chewbacca cool fünd. Nee, echtens ich habe ich nicht gefällt, dass die ganz Filme hin und bei einer Adderweiss auch noch faszinieren. Oder vielleicht sogar aus engem Denke geprägt tun zumindest startgen erklären für was mittlerweile wollen du für neue Technologien und Science zu integrieren. Bon, da klingen Leute hier so, wisst ihr, wie wir ne gave Mod Passwords so werfen. Mais hol mal wir konkret Beispiel.
1: Wie kann ihnen Big Data und Wissenschaft integrieren? Le point d'entrée pour uh, les, les nouvelles technologies c'est de c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui les patients génère énormément de données, où on est capable de collecter énormément de données ou générer pour des fins de recherche énormément de données à partir de ce que les patients peuvent nous, nous, nous partager dans les études cliniques ou épidémiologiques qu'on est capable de mettre en place. Et donc à partir de là, on est dans ce qu'on appelle le « big data », le, le les grands volumes de données. Les nouvelles technologies, si on prend l'exemple du diabète, les patients diabétiques, les personnes diabétiques génèrent énormément de données en se suivant, en mesurant leur glycémie, en suivant leur activité physique, leur alimentation, etc. Et donc tous ces paramètres-là, ils nous permettent, si on sait comment les analyser, avoir une compréhension beaucoup plus fine de la maladie et surtout de son impact dans la vie réelle des patients. Donc c'est comme ça qu'il faut... En tout cas, que nous, on approche le, la question des nouvelles technologies, c'est comment intégrer les nouvelles technologies dans la vie quotidienne des patients pour que ça leur bénéficie pour que ça limite le fardeau de la maladie, pour que on comprenne mieux la maladie pour ensuite mieux prévenir certaines complications il faut il faut bien comprendre que les nouvelles technologies c'est simplement un outil supplémentaire qu'on a à notre disposition euh, c'est pas juste parce qu'il y a des nouvelles technologies on les utilise, c'est parce qu'on espère avoir un vrai bénéfice sur le, la vie au quotidien des, des patients en intégrant les nouvelles technologies dans leur vie quotidienne En ganz Wuche gut vun Kuder
0: waarscheinlech gemerkt, d'Stëmm war besser nu geschlo, an keng Angst, schon mittlerweile han ech kemal fonnt, méi us de Social Media komplett anschluss raus. De gëi schafft ech grad an engem richts crazy Projet. Hie wëll Hand vun der Stëmm erkenne kënnen, ob Leit krank sinn an wat ze hunn. Schwéiss, locker de Mängel, Thomas Goltschalk hat grad EIN Watt fil gelesst, méi stellt de statt ganz wie de scheisse Ämfi. De App, an eischtend dech Algorithmus seet, wéi litter se grad gelauscht hat. Just am Platz, dass ein Algorithmus hall ihr stellt neues Lied von Taylor Swift rausspeizt, sieht ich ab, ob ihr Diabetes, Krebs oder eine Depression hut. Me schmegend de Gi kann da du bist
1: besser erklären. Parmi toutes les les nouvelles technologies sur lesquelles on travaille, euh äh, ce qui nous occupe le plus actuellement, c'est l'utilisation de la voix et utiliser une nouvelle technologie pour entraîner des modèles pour définir ce qu'on appelle des biomarqueurs vocaux. Alors qu'est-ce que c'est des biomarqueurs vocaux en fait, c'est des signatures des des informations dans la voix qui vont être un tout petit peu différentes si on a un certain symptôme ou si on a une certaine maladie. c'est des signaux qui sont pas forcément perceptibles par l'oreille humaine, mais euh, avec les progrès qu'on a fait dans euh, le traitement euh, du signal audio et en intelligence artificielle, on est capable d'extraire énormément d'informations dans un enregistrement d'un patient ou d'une patiente et on est capable de suivre des paramètres de santé uniquement via sa voix. Et donc, c'est ça qu'on essaye de mettre en place dans différentes maladies, le diabète, Covid-19, cancer, par exemple. Et on extrait des informations, on entraîne des algorithmes d'intelligence artificielle pour suivre, euh, par exemple, un certain symptôme ou euh, diagnostiquer, ou en tout cas dépister le, euh, une certaine maladie. Donc, ça, c'est le projet CoLive Voice dont, dont on parle, qui, euh, qui est une étude internationale. On a besoin de énormément de données, justement, pour entraîner ces algorithmes. On parlait de Big Data tout à l'heure. Donc, on vise 50 000 participants partout dans le monde sur les cinq prochaines années. Et euh, dans toutes les langues possibles. Euh, pour l'instant, on travaille en anglais, allemand, euh, français et espagnol. Mais on ouvrira bientôt à d'autres langues. Et pour l'instant, ça marche pas trop mal. On a des participants de tous les continents qui contribuent. Ils font don de leur voix pour que nous, ensuite, d'un point de vue de la recherche, on, on fasse des corrélations et qu'on essaye de prédire des symptômes ou des maladies à partir de leur, de leur voix. Donc, c'est ce qui nous occupe beaucoup. Et euh, à terme, ces biomarqueurs vocaux, on espère les intégrer dans soit des applications smartphone pour que les patients ou les personnes puissent se suivre elles-mêmes en s'enregistrant et en ayant des informations sur des paramètres de santé, ou dans des des euh, des outils de télémédecine ou téléconsultation. On pourra imaginer des consultations qu'on appelle augmentées, plutôt que simplement d'avoir une vidéo entre le, le médecin et le patient. On pourra avoir en temps réel des informations médicales en analysant la voix pendant la discussion entre son, son le patient et son médecin. donc Voilà ce qu'on essaye de faire pour améliorer, mieux suivre les maladies au quotidien dans la vraie vie pour que les patients euh, et les et les professionnels de santé puissent réagir plus vite, plus adapter la, la, les traitements plus rapidement et donc, in fine, améliorer la qualité de vie des, des patients. Est-ce que ça, c'est
0: une théorie ou est-ce qu'il y a euh, déjà des premières preuves que ça fonctionne Alors,
1: ça fonctionne dans, pour l'instant dans certaines maladies. On se rend compte qu'il y a certains cas, par exemple des maladies neurodégénératives, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur le sujet parce que mécaniquement, les maladies neurodégénératives ont un impact sur la production de la voix et donc en suivant l'altération de la voix quelque part on suit l'évolution de la maladie. Nous ce qu'on essaye de faire maintenant c'est de transposer cette approche-là, de l'objectiver et de la transférer dans d'autres domaines, dans d'autres maladies chroniques comme le suivi après un cancer ou un diabète. Donc on est en train de montrer que dans plein de cas dans plein de cas d'usage l'utilisation de la voix est pertinente. Et on détecte des différences entre les malades ou les pas, les pas malades ou des personnes qui ont un symptôme versus des gens qui n'ont pas le, le symptôme. On l'a montré pour la première fois au LIH dans le Covid-19. À partir de la voix, on a pu prédire si la personne a des symptômes ou non uniquement en, en écoutant sa voix. Et donc ça, ça c'est quelque chose qui est très prometteur puisqu'on va essayer de l'intégrer maintenant dans des programmes de suivi de personnes qui ont des Covid longs pour essayer de leur montrer les bénéfices d'un programme de rééducation pour leur Covid long et montrer que, grâce à la voix on va pouvoir suivre leur évolution de leur état de santé. Ça, c'est un premier exemple. Dans le domaine du diabète, on est en train de travailler sur un, un dépistage automatisé à partir de la voie pour voir si la personne est potentiellement diabétique ou non. On a des premiers résultats préliminaires qui sont très prometteurs. Maintenant, il faut qu'on ait suffisamment de monde de participants dans nos études pour valider avoir des modèles robustes. Mais donc d'ici euh, peut-être euh, 5 à 10 ans, l'utilisation de la voix va être intégrée dans la pratique clinique, dans la pratique courante, dans des dispositifs médicaux, dans des outils de télémédecine, et on espère que euh, ça bénéficiera au plus grand nombre euh, le plus rapidement possible. Donc selon les maladies, on est à différents stades de maturité et d'avancement dans la recherche. Il y a certaines maladies où on est beaucoup plus avancé, d'autres où c'est encore à l'état de, de recherche fondamentale ou très préliminaire. Et puis il y en a d'autres euh, euh, on imagine bien que les maladies respiratoires par exemple la voix c'est facilement euh, mesurable et on voit que ça a un impact sur euh, sur les, les paramètres de la voix dans d'autres domaines comme le diabète par exemple c'est un peu plus euh, un peu plus complexe c'est pour ça qu'on a besoin de plus de monde pour vraiment entraîner des algorithmes qui soient très fins très très robustes Mais en tout cas, voilà, on est euh, on est dans cette, dans cette démarche-là et on espère que d'ici euh, cinq ans, on verra les premières applications cliniques de, de cette recherche. Qu'est-ce que c'est ton prochain
0: grand projet que tu es en train de préparer maintenant Donc, quand on ne sait rien, euh, on ne peut rien trouver sur l'Internet ou quelque part. Qu'est-ce que c'est le prochain grand projet
1: Le prochain grand projet euh, de recherche qui est encore un peu euh, inconnu c'est euh, de travailler chez des patients qui ont des, qui ont un cancer de la tête et du cou ou de la tête et du cou et head and neck cancer. Et ces gens-là, ils ont des modifications dans leur voix euh, mécaniques aussi de par leur maladie. et on va essayer d'utiliser ce qu'on sait faire euh, avec les biomarqueurs vocaux et l'utilisation de la voix pour mieux les suivre avant et après euh, des chirurgies par exemple, pour détecter la présence de cancer de la tête et du cou ou essayer de prévenir des récidives chez ces, chez ces patients-là. C'est un projet auquel moi je crois beaucoup. On est en train de le mettre en place. On est en train de chercher des financements pour réaliser ça. Mais si ça marche, je pense qu'on peut vraiment avoir là, à court terme pour le coup, une, un bénéfice direct pour ces personnes-là. Donc ça c'est le projet sur lequel on travaille actuellement qui est encore dans les tiroirs, mais qu'on va bientôt sortir du tiroir pour pour réaliser.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci. Dat varat von mir. Ich hoffe, den Podcast rumgefallen, abonniert an de Podcast, bis ihr einen dummen Bis die nächste Ciao.